0: Мы возвращаемся в послание к римлянам, восьмая глава. Восьмая глава. Мы закончим эту главу сегодня. Это шестая и последняя часть в серии, которая называется «Жить в духе». Сегодня я бы хотел назвать послание «Безопасность верующего» или «Безопасность спасения». Уверенность, безопасность спасения. И вы увидите, в чем я. Мы зачитаем послание к римлянам, 8 глава, с 29 стиха с 29 стиха до конца, 29, 29 стих и до конца. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сыну Своего, чтобы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех их оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или для гонения или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, «За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота — Ни глубина, ни другое какое творение не может отлючить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Можно даже и не комментировать, текст так очень четко все говорит. Но послушайте, я все же должен прокомментировать, потому что это моя работа раскрывать текст. Но очень красиво это, очень ясно. Послушайте, сегодня, как я вам объяснял, это конец восьмой главы, и мы подходим к этой секции на безопасности и уверенности верующего. Я бы хотел тебе вопрос задать. Ты, христианин, я говорю к христианам, обращаюсь. Проходило, было ли с тобой когда-нибудь такое, что ты сомневался, спасен ли ты? Сказать себе, я сегодня... Я смотрю на себя, и я задаюсь вопросом, христианин ли я или нет. Честно, поднимите руку. Где те задумался? Так, я поднял руку, потому что я так тоже думал. В какой-то момент, в сложные моменты в жизни мы задаемся вопросом, да вообще где я? По-настоящему ли я спасен? Я надеюсь, что вы... приглашаете приглашает их сейчас в группу домашнюю где они изучают, где изучают они прохождение Христа перед его распятием. И мы долго обсуждали с ответственными группами о том, когда Петр отрекся. Пойдемте с вами вместе в послание от Луки, 22 глава, первая закладка. Лука, 22 глава. Очень часто задавались люди вопросом, апостолы до прихода Духа Святого, были ли спасены или нет, Я говорю, что да, так же, как и верующие в старозаветные времена были спасены, потому что они верили в Бога и в Его обещания. Я думаю, что они были спасены, но они были несовершенными. С приходом Духа Святого было легче, но никогда они не достигли такого совершенства. Они, как мы. Но, интересно, в один момент Петр, который следовал за Иисусом, которого арестовали, и сейчас он находится... Его сейчас будут осуждают, и Петр, Петр, Петр и Иоанн, они за ним следуют. И в один момент, помните, Петра увидели, и три раза он сказал, сказали ему, что ты был с Иисусом, и он трижды отрекся. Петр, да, Петр, апостол Петр, тот, который написал часть Слова Божьего, он обманул трижды. И я нахожу это интересно в 22 главе от Луки, 60 стих. Но Петр сказал тому человеку, «Не знаю, что ты говоришь. Я и не знаю его, Иисуса, обманщик». Полный обман. И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Петух прокукарекал. Помните, что Иисус ему сказал, что «Ты отречешься от меня, пока петух не прокукарекает?» Трижды отречешься. А теперь 61 стих. «Тогда Господь, обернувшись, взглянул на Петра, Сейчас взгляд Иисуса пронизает его. Ужасно. Представьте себе эту ситуацию. «И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И смотрите дальше. «И, выйдя вон, горько заплакал». Я задаю вопросом, думаете ли вы, что Пётр в этот момент думал, что он был спасен? Я думаю, что в этот момент Пётр говорил себе, я просто ужас, я просто ноль, я вообще познал ли Господа вообще. Я думаю, что он был разбит, и он проходил через очень сложный момент сомнения в отношении себя. Это интересно. Господь его восстановил, Дух Святой спускается, и Петр становится самым сильным проповедником церкви первой. Люди приходят ко Христу, чудеса происходят. Если вы почитаете деяния первой главы, Петр — это человек, которого Бог избрал на этот первый период церкви быть лидером. И есть интересная вещь в послании Галатам, я вам зачитаю, во второй глава, 11 стих, Тот же самый Петр, который отказался от Иисуса, потом Иисус его восстановил, потом он стал проповедником. Чудеса, которые происходили для Господа, он делал. Павел приезжает, приходит на поле, и в послании Галатам, я вам зачитаю, когда же, Павел пишет, когда же, пришел, когда же Петр пришел в Антиохию, так я лично противостоял ему, потому что он подвергся нареканию. Мы его зачитали. Петр подвергся нареканию. Павел его нарекает на другую тему. «Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками Петр, а когда те пришли, стал таиться и обособляться, опасаясь обрезанных». Короче, Петр был лицемер. То он кушал с язычниками, а как только евреи на него начали смотреть, он сказал, ну, не буду смотреть, иначе. Он играл двойную жизнь. Павел приходит, и в 13 стихе Ему говорит, вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда увидел, что они не прямо поступают поистине Евангельски, то сказал Петру при всех. Представьте себе, апостол Павел напрямую нарекает апостола Петра перед всеми. Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Что почувствовал Пётр, когда Павел его дисциплинировал в лицемерии публично? Я думаю, что он вернулся к себе и задался вопросом, где я нахожусь на моем пути с Господом. Вкратце, есть много примеров в Библии, где люди, которые любят Господа, верующие люди, в какой-то момент падают, подскальзываются иногда из за Иногда из-за греха, иногда у них столько испытаний, они сомневаются и говорят, если Бог существует, почему такие испытания происходят со мной? И вопрос задается... По-настоящему ли я спасен, тогда задаются вопросом люди. Например, вспомните про царя Давида. Когда он согрешил, когда, помните, он сначала изменил, потом убил, и пророк Нафан пришел ему и сказал это. После того, как он согрешил. Что вы думаете, он думал? Он думал о своих отношениях с Богом. На каком этапе он? Послушайте, я надеюсь, что Я бы хотел все это, чтобы вас укрепило, потому что если в вашей жизни есть сомнения в отношении вашей жизни как христианин, добро пожаловать в клуб. Мы все в одной и той же лодке находимся и есть периоды в жизни, когда мы задаемся вопросом, правильно ли, где я. И тогда послание к это наш спасительный буйок. И Павел нам пишет, чтобы помочь нам понятие это безопасность нашего спасения даже когда все идет не так как мы бы хотели чтобы шло и в этих стихах мы видим Павел описывает невероятную безопасность спасения верующего мы посмотрим с вами два пункта первый план спасения сначала и во вторых мы посмотрим «Безопасность и сохранность спасения». Сохранность, наверное, можно сказать, лучше. Сохранность и безопасность верующего и его спасения. И надеюсь, что вы будете укреплены. 28 стих я не зачитал, но я зачитаю. При том знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Мы изучили этот стих. Иногда на него смотришь и думаешь, «Неужели все, что происходит в моей жизни...» идет ко благу. И вот сейчас Павел нам ответит. В 29 стихе Павел нам говорит, кого он предузнал, тем и предопределил. Павел здесь отчерчивает план великий спасения Божьего. И эти стихи содержат пять глаголов, которые описывают, как Бог исполнил план спасения. Христиане, я к вам обращаюсь, неверующие, я думаю, что это вас может спровоцировать, на задуматься, хотите ли вы иметь отношение с Богом. Первое. Бог нас познал заранее. Посмотрите. Ибо кого Он предузнал? В 29 стихе. Библия нам говорит, что Бог нас предузнал. И слово греческое «предузнал» — это «знать заранее». И это слово для узнать заранее», особенно слов «познать» Это слово, которое говорит об интимных отношениях. Например, в подслании от Матфея», когда написано «Иосиф еще не познал Марию», когда Мария забеременела Духа Святого. Угу. И вот этот глагол «познать» — это тот же самый предузнать, «познать». Это глубокое личное знание. И в Матфее, в 7 главе, сказано, что я не знал вас никогда. Отойдите от меня. Это очень сильное слово личного знания. И здесь мы видим, что мы были познаны Господом заранее. Что значит, даже до нашего существования Господь уже нас познал. Как это возможно? Здесь нужно пытаться понять, что в смысле, что Он знал, что Он нас сотворит, и Он уже до нашего физического творения начинал отношение спасения с нами в какой-то степени. Мы еще не родились. Мы еще не были спасены, но Бог нас уже узнал и познал в отношении нашего будущего спасения. Есть маленький пример интересный в отношении. Это в Ереме, я вам зачитаю. В пятом стихе первого глава в Библии сказано «И было ко мне Слово Господа, прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы я осветил тебя пророком для народов, поставил тебя». Он говорит, что «до того, как ты, Еремия, был зачат, я тебя уже знал и предопределил, что ты будешь пророком». До того, как он был зачат. И есть других стихов. Псалом 138 также говорит. Давид понимает, что он был еще известен Богу до того, как Господь его сотворил в утробе матери. Можно сказать, что спасение в каком-то смысле наше началось еще до нашего творения и началось с нашим признанием Бога Богом нас. Те, кто будут спасены, они будут спасены. Я хочу вам сказать, что спасение не начинается с людей, которые решают принять Христа. Нет, здесь мы видим, что спасение начинается с Бога. Мы иногда слышим в этом отношении, говорят, что Бог нас избрал, потому что Он знал в Своем всезнании, что мы в Него поверим. Бог знал в начале, до начала творения, потому что у Него нет времени ограничения. Он знал, что я поверю, и Он меня избрал. Мы часто слышим эту теорию, но эта теория неправильна, потому что это бы значило, что спасение начиналось бы с веры человека, и Бог бы тогда действовал в зависимости от веры человека. А этот стих нам говорит другое. Бог нам сказал, говорит, узнал заранее. Все начинается с Бога. Это милость. Спасение нам было дано незаслуженным образом, бесплатным образом, и мы ничего не можем сделать, чтобы заслужить это потому что мы еще были возлюблены Богом до нашего творения. Это не имеет ничего общего со мной. Видите, Бог все сделал сам. В послании к Петру я вам зачитаю. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем россиянам в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии избранным по предведению Бога Отца. Избранными по предведению избранными, потому что Господь нас предзнал заранее По, при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Мое спасение было начато Богом в прошлом. Это первое. Бог нас познал заранее. Номер два. Бог нас предназначил. 29 стих. Ибо кого Он предузнал тем и предопределил. Быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным. Между многими. Слово «предопределить» — это значит решенными заранее. Ограничение лимитов заранее. Если Бог нас познал заранее, то в один момент Он принял решение, что Он нас спасет. Это называется Божьи Решение. Господь нас предизбрал и предопределил к спасению. Он решил заранее спасение всех спасенных людей. И посмотрите, что говорится в 29 стихе тех, кого предузнал, тех и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Сын был первородным между многими. Это учит нас, что до сотворения мира были отношения между Сыном и Отцом, и когда Он нас предузнал, Он предопределил, что мы будем спасены. Он знал, что Сына отправит на смерть ради нас, чтобы мы принадлежали Сыну и еще до нашего творения. чтобы Сын Его был первородным между многими братьями. Это говорит о величии и первородном месте Христа. Я знаю, что, может быть, это нелегко понять. Но вещи некоторые в Слове Божьем, которые нелегко понять, мы просто принимаем. Мы не можем понять Бога. Послушайте, что сказано в ефесянах В четвертом стихе первой главе: так как Он избрал нас в нем во Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе через Иисуса Христа по благоволению Воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодетствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью. Прощение грехов по богатству благодати Его. Это милость. В 11 стихе «В нем, во Христе, мы сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все, по изволению воли своей, чтобы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Я вам сейчас зачитаю одну невероятный стих в 13 главе Деяний. В 48 стихе сказано, Павел проповедует язычникам, «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни» еще раз повторяю что все которые были предуставлены предназначены другим словом к вечной жизни уверовали есть много людей не, не любят этот факт что дает им впечатление что бог не имеет ничего ничего не приносит к своему спасению и если это ты понимаешь что это правильное понимание человек ничего не приносит к спасению потому что милостью вы спасены. Это не от вас, это дар Божий. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Друзья мои, когда грешник меняется в образ Господа Христа по милости Господа, это самая удивительная истина. Божественного Откровения. Однажды, по чистой милости, мы станем, как Он, и будем иметь тела, как у Него, в присутствии Бога, как Он, Иисус Христос. Как объяснить это? Это дар Божий. Господь нас призвал, нам говорит текст, Потому что кого тех, кого он... Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, чтобы они были первородными, а кого он предопределил, тех и призвал. В какой-то момент в реальной жизни мы были призваны и были спасены. Что значит, друзья мои, что Бог в нашей жизни организовал, Господь поставил нас в жизни там, где мы находимся, И он, ко всему прочему, оркестровал, организовал не только наше рождение физическое, но он организовал, что однажды мы услышим Евангелие, что мы поймем Евангелие. Потому что Евангелие, мы должны были его однажды услышать, как послание к римлянам. Но как призывать того, в кого не уверовали, Как веровать в того, о ком не слыхали, как слышать без проповедующего и как проповедовать, если не будут посланы. Это, это своего рода мистерия. Бог готовит тех, кто получит Евангелие, готовит их еще до основания мира, и одновременно Он готовит проповедника или человека, который принесет Евангелие. И однажды во времени двое встречаются, Евангелие понято, принято, Дух работает в сердцах, сердце признает свой грех, сердце открывает, что Иисус Христос — это Спаситель, и нет никого другого в нашем мире, кем бы мы были спасены. Этот человек верит, и этот человек полностью меняется, прощается от грехов, и ему дается вечная жизнь. И это все организовано Богом. Если, если вы не убеждены, вы можете в деяниях почитать Лука и Эфиопийца, историю. Бог все организовывает во всех деталях этого спасения Эфиопианина. Я вам зачитаю второе послание к Фессалакийцам. Сказано, мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истины избрал вас к спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Это не доктрина какая-то. Библия наполнена этой доктриной всевластия Господа в отношении спасения людей. Не кажется ли это нечестно в отношении неверующих? Как Бог тогда может послать людей, в ад тех, которых Он не избрал? Я знал, что вы зададите этот вопрос. Это кажется неверно. Бог некоторых избирает. Это значит, что других Он не избирает. Он предназначил те, которые будут не спасены. Это человеческая логика. Вам нужно понять, что Библия никогда не говорит этого. Библия говорит, что Бог избрал тех, кто будет верить. Он предназначил тех, кто будет спасены. Но Библия никогда не говорит, что Бог предназначил тех, кто не будет спасен. Это мы называем доктрина двойного предназначения. Библия говорит, однако, что если кто-то идет в ад, он идет потому, что он отверг спасение, которое у него было, Мы видим в Иоанне, в 18 стихе, верующий в него, в Иисуса, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Поэтому человека наказывают за его неверие. И плюс, если вам еще это не ясно, во втором послании к Петру... Петру Сказано, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые считают, то медленнее, но долго терпит над, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Это то, что хочет Господь. Видите? Мы это находим в послании к Тимофею во второй главе. «Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спастись и достигли познания». Но тогда как объединить это две вещи вместе? Они кажутся, что они противоречат друг другу. С одной стороны, Бог нас избирает, Он нас избирает, чтобы мы были спасены, с другой стороны, мы ответственны в Свою вере, потому что Господь возлюбил мир и отдал сына своего, чтобы каждый верующих как объединить это. Я не знаю ответа на этот вопрос. Но это что чему учит нас Библия? И это мы принимаем. И мы должны жить с этим, как-то кто-то сказал. Это как дверь. Дверь. На этой двери написано, представьте себе, все, кто верит, может войти. Когда ты заходишь, смотришь назад, Только избранные заходят. Вот так. Именно поэтому мы делимся Евангелием. Мы не знаем, кто будет избран. Мы не знаем, как Бог организовывает эти вещи. Но они... И дальше продолжается. Бог нас оправдал в 30 стихе. «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех их оправдал». Мы с вами говорили о слове оправдания. Слово «оправдание» — это значит «быть». Это легальный термин. Это значит а, «снять с кого-то обвинение». Вот так скажем. Если человек стоит перед судьей, и его, с него сняли обвинение, он заявлен невиновным. И вот что интересно с библейским оправданием. Бог — человек полностью виноват за свой грех. Мы все согрешили, а плата за грех — это смерть. Нет ни одного человека на планете, который бы не грешил. Мы все перед Богом виноваты. Но Бог Своей милости нас освобождает и заявляет, что мы невиновные из-за святой крови Своего Сына, который понес на Себе наше наказание и умер вместо нас. И поэтому мы оправданы. Послание к римлянам сказано, ибо потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искупления во Христе Иисусе. Бесплатно заявлены невиновными. Это нечестно. Это милость. И, и, но не только это. Господь нас еще прославил. Посмотрите дальше в 30 стихе «Тех, кого оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». А вы скажете, Джон, стоп, ошибка библейская должна быть здесь. Почему? Потому что это в прошлом написано, что он нас прославил. Он их прославил. А прославление — это что? Это день, когда мы больше не будем в этих телах, а мы будем на небесах. Это будет наше прославление. Как тогда это произошло в прошлом? Ха-ха, ошибка Библии, я нашел ошибку. Нет, это не ошибка. Мы еще не прославлены. Пока. Наше прославление, будущее, как сказано в послании к Иоанну, как тогда понять это? То, что мы видим здесь, друзья, что уверенность в нашем прославлении настолько абсолютная в глазах Бога, что это, как если бы она уже имела место. Послушайте, не забудьте, что нам текст говорит, где Бог нас познал заранее, Он нас предопределил, Он нас призвал, Он нас оправдал. Это логическое продолжение в глазах Бога. Это уже сделано. Мы Прославлены уже в будущем. Какое заключение из этой части можно сделать в план нашего спасения? Послушайте, это интересно. Послание к римлянам, восьмая глава, первый стих. Нет никакого осуждение тому, кто во Христе Иисусе. Если ты во Христе, никогда ты за свои грехи не будешь наказан, потому что Иисус за тебя был наказан. Мы были, мы были освобождены во втором стихе. Мы, мы были адаптированы в семью Господа. Мы все наследники со Христом. 26-27 стих, У нас Дух Божий, который подкрепляет нас, в 29 стихе. Мы были преду, предузнаны, предопределены. Мы были при, призваны в 30 стихе, предопределены, в тридцать первом оправданы в 30 стихе. И наше будущее настолько уверено, что Бог говорит, что мы даже уже были прославлены. Друзья мои, как христианин может сомневаться? хоть на мгновение ока, в своем спасении. И в безопасности и в сохранности своего спасения. Как может он сказать со всем этим? По-настоящему спасенный или нет? Если Христос твой Господь и Спаситель, значит, если ты веру свою возложил на Христа, ты христианин. Эти вещи тогда говорятся о тебе, И кто тогда может посеять сомнения безопасность тогда этого спасения? Вопрос хороший. Потому что некоторые скажут, «Да, да, Джон, окей, теологически все это понятно, но, честно говоря, в жизни неприятности происходят. Может быть, вещи есть какие-то, которые могут отменить мое спасение». Нет, отвечает Павел. Сохранность спасения Павел хочет отмести раз и навсегда, что человек может иметь сомнения в отношении своих спасения. И он задаст шесть вопросов и даст ответы на эти вопросы. Если вы еще не до, не до конца убеждены после этого... У меня нет вам больше ответа дать, потому что это самый лучший ответ. Смотрите, если вы поймете эти вопросы. Первое. «Если Бог за нас...» 31 стих. Что же сказать на это? «Если Бог за нас...» Кто против нас? «Если Бог ради нас...» За нас. Это значит и если Он меня избавил от заключения ради Господа Христа, если Он меня избавил от закона ради Христа, дал мне Дух Духа, который во мне. Дал мне Христа и усыновил меня, и сделал меня сонаследником. Дал мне Дух Божий, который за меня молится. Если Он меня предузнал, предопределил, призвал, оправдал. И если Он меня прославил меня в будущем, Если Бог все это сделал в моей жизни, кто тогда может быть против меня? О ком мы здесь говорим? Мы говорим здесь о Боге. Бог эти все дела сделал. Вопрос, который нужно задать, он сложный. Кто есть больше, чем Бог? Есть ли кто-то больше, чем Бог? Глупый вопрос. Ну, простой, но... В Исаии 46.9 написано «Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится». И все, что мне угодно, я сделаю». Друзья мои, Бог — это Бог. Бог настолько велик, что никто с ним... Кто мог бы даже себе представить пойти против Бога? Если Бог великий, нет никого больше, чем Бог, никто не может восстать против него. В заключение никто. Можем ли мы представить себе какую-то угрозу? Нет? Мы даже представить себе угрозу не можем. Другие люди могут убрать у меня спасение мое, может быть? Нет, конечно. Если вы еще не убеждены, Иисус об этом говорил мои овцы, Джон Иоанн 10, то, что мы читали, овцы мои слышат мой голос, я даю им вечную жизнь. Они не погибнут, и никто не сможет их вырвать из моей руки, моих рук. Мой отец превыше всех, больше всех, и никто не сможет вырвать их из рук моего отца. Иисус сказал, «Вы в моих руках, вот рука моего отца». Вы защищены. Никто не больше, чем рука Иисуса и рука Отца. Мы защищены. И это здорово. А христианин, он может сам закончить свое спасение? Может ли он согрешить так, что заставит его потерять спасение? К сожалению, многие церкви учат этому, и они используют это для того, чтобы поставить страх на верующих потому что у них простая логика. От, ну, откуда они идут, эти изучения? Их в Библии нет. В Библии не сказано, что человек может потерять свое спасение. Потому что мы, если послание к Ефесянам было правдивым, есть правда, ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Если я не могу себя спасти своими собственными делами, как же тогда я могу потерять свое спасение тогда? Это Это нелогично. Если я не могу сам себя спасти, так и потерять и спасение не могу своими делами, это бы значило бы тогда, что мое спасение зависело бы от моих дел. А мы знаем, что спасение это дар Божий. И потому как предзнание и предопределение Бога было бы тогда невозможно. Было бы тогда, что моя власть была бы сильнее, чем власть Бога. И в итоге, самое ясное, что бы я хотел сказать, что если я могу потерять мое спасение из-за моих дел, тогда зачем Иисусу было бы умирать? Если спасение зависит от моих дел, Иисусу тогда не нужно было даже приходить. Не было бы смысла в его смерти. Если он умер за мои грехи, он их простил, значит, что? Есть грехи, которые были бы непрощены. Нет смысла в смерти Христа тогда. Вы скажете, а, Джона, как насчет непрощаемого греха? А что это за грех? Это грех неверия в отношении Господа Христа и прийти к заключению, что Иисус, Он от сатаны. Если я слышал людей, которые говорили, что они думали, что Иисус — это был сатана, и я для себя сказал, наверное, они уже согрешили. Это неверие. Люди, которые умирают без Христа, они умирают неверующими, и они в непрощении. А Сатана может убрать мое спасение? Послушайте, Сатана — это сотворенное существо. Люцифер — это был ангел, есть ангел с сотворенным Богом. И ответ какой? Он под Богом. Посмотрите на Иова. Сатана не мог действовать вне воли Господа. Он не более сильный, чем Бог. Даже если он очень сильный, он не сильнее Бога. Вот В Откровении сказано, что он нас обвиняет. И в Захарии сказано, что он нас обвиняет сатана. Он все время хочет заставить нас сомневаться. Он обвиняет братьев. Но у нас есть адвокат у отца. Кто? Иисус Христос? Да, он нас обвиняет. И поэтому ты говоришь, по-настоящему ли я спасен? Не слушай сатану. Слушай Бога. Слово Божье, в котором сказано, что ты спасен. Бог может ли забрать мое спасение? Интересная ситуация, кажется, да? Ответ? Зачем тот, который дал мне самое ценное для него, его сына, тогда бы забрал у меня то, что он мне отдал ради своего сына? Ради заслуг своего сына. Это даже нелогично. Нет смысла в этом. Дальше. Второй вопрос. Если Бог нам дал Своего Сына, кто может тогда у нас забрать будущее? Тут, в 32 стихе. «Кто Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас?» Как с Ним не дарует нам и всего? Логика. У Бога Вселенной есть Сын, которого Он любил, но принес в жертву ради нас, чтобы нас оправдать чтобы нас прославить. Если Бог это сделал, самую большую жертву возможную, не являлось бы это достаточной гарантией, что Он был, дал нам все замечательное, что нас ждет, когда мы будем прославлены со Христом. Третий Третье вопрос. Если Бог нас оправдал, 33 стих, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Мне нравится здесь логика. Бог оправдывает их. Что здесь Павел говорит? Подумайте. Бог здесь говорит. И Бог оправдывает нас. Кто может быть больше Бога? Никто. Именно поэтому он говорит, кто обвинит сатана? Кто такой сатана для Бога? В отношении Бога, да, в сравнении с Богом. Если Бог нас оправдывает. Четвертое. Если Бо Сын Божий, в 34 стихе, если Иисус за нас ходатайствует кто нас может тогда обвинить кто осуждает христос иисус умер но и воскрес он одесную богу он и ходатайствует за нас мы знаем что сын умер воскрес сидит справа от бога и ходатайствует за нас мы уже в руке господа в руке христа Мы знаем, что Дух Святой также за нас ходатайствует. Мы очень хорошо защищены. Есть что-нибудь еще бо большая сила, чем та, которая молится за нас? Послание к филиппийцам сказано, «Поэтому и Бог превознес Его, Иисуса, и дал Иисусу имя выше всякого имени, чтобы перед именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий из их исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Кто может нас осудить? Мы находимся сами на самом высоком авторитете небесном. Нет никого выше. Он уже, ответил, нет, он уже ответил в первом стихе, «Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе». Пятый вопрос. Если Иисус нас так любит, кто может нас отличить от Его любви? 35 стих. Кто отлучит нас от любви Божьей, если мы все, что сказали, является правдой? Послушайте, это любовь, самая великая любовь, которую можно себе представить. Она, это любовь Бога и Его Сына. Это самый высокий уровень любви, который может быть. Кто отлучит нас от любви Божьей? Он, не, не, ему не нужно все это перечислять здесь. Но он просто перечисляет, чтобы укрепить для всех это понимание любви Господа. Потому что иногда Мы можем сказать себе, да, Джон, но жизнь-то тяжела. Я иногда чувствую себя оставленной Богом. Если ты все говоришь правда, почему иногда у меня такие испытания, все так сложно? Почему грех захватывает надо мной? Почему? Кто отлучит нас любви Божьей? Гонения, сложности, любые сложности, гонения или другие, или эмоциональные сложности. В послании Карина Финахон говорит о сложностях, связанных с браком, с жизнью. Есть иногда сложности, и у людей серьезные проблемы. Здесь мы согласимся. Значит ли это, что Бог нас любит меньше? Значит ли это, что если я в сложности, то я отделен от любви Господа? Нет. Сложности — это часть... Жизни. Мы в падшем мире, это не имеет ничего общего с любовью Господа. Скорбь или теснота, или гонение, когда все плохо вокруг меня. Господи, где ты? Я люблю тебя. Можем ли мы отделиться от любви Господа из-за из какой-то тесноты, из-за гонений? Но я когда был в Брюсселе, Проповедовал, подошел ко мне молодой парень. И я думал, что он из арабской страны, и он мне рассказал за пять минут страдания и гонения, которые он и его семья испытали ради Евангелия. И он вышел из этой страны, он в Бельгии, и я сам себе сказал невероятно. Это значит, что Бог их любит меньше, потому что у них гонения нет. Иисус сказал, если вы меня любите, на вас будут гонения, это часть жизни, и в конце. Если когда-то я не смогу купить, себе кушать, это зависит от вашей католической перспективы. Я знаю, что я, мы уйдем до Великой Скорби, некоторые а думают, что мы останемся. Ну, приготовьтесь, потому что Антихрист, он всех отметит, свои цифры, этой 666, и мы даже не сможем ни купить, ни продать, и будет голод. Значит ли это он вас будет любить меньше? Нет, он нам все предсказал в Библии. Нагота, голод, опасность. Да, если у меня чего-то не хватает, значит, меня меньше Господь любит. Любые сложности. Павел, он тонул несколько раз. И меч. Если я умереть дом должен за Христа, значит, что он любит меня меньше? Нет, конечно, нет. Все эти вещи, они не являются доказательством того, что Бог нас не любит. К сожалению, в некоторых церквях И мы видим это чаще и чаще, что они эту доктрину правосозитания говорят. И говорят, если ты настоящий христианин и Бог тебя любит, значит, ты должен быть в хорошем здоровьем и богатым. И это неправда. Это большая ошибка и ложь. Как ответить тогда на 35 стих? Бог меня любит даже в гонениях, в тесноте, в голоде, в скорби, в многоте. В, зависимости, в соответствии с тем, что написано. И если мы страдаем за Христа, значит, что мы отошли от Его э, милости. За тебя умершляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Христианин, просыпайся. Мы не становимся христианином, чтобы была красивая жизнь. Мы становимся христианином и с Господом Христом. Мы За нами. На нас будут гонения, рано или поздно. Но некоторые говорят, ну, это так сложно, гонения. Мне сказали это, мне сказали то. Я в депрессию, мне нужны каникулы. Сложно, это все сложно. Я все понимаю. С человеческой точки зрения у нас есть эта перспектива. Теперь посмотрите. 37 стих. Но все преодолеваем силой, возлюбившего нас. Во всех этих страданиях христианин возвращается к своим базовым истинам и знает, что он с безопасности во Христе, и он может продвигаться в своей вере устойчиво. И на какой базе он может быть больше, чем победителем через Христа. И мы заключаем это заключаем это сейчас прямо как с салютом. Павел заключает это фразой безопасности во Христе. Смотрите, 38 стих. «Ибо я уверен, христианин, у нас, у нас всех должна быть уверенность, уверенность, что он нас любит, что наше спасение, когда мы поверили во Христа, каковы бы ни были обстоятельства, эмоции и сложности жизни, мы в безопасных руках Бога. Ибо я уверен, что ни смерть, смерть может нас от, отделить от любви Господа, нет. Ни смерть, ни жизнь. Сложные из, 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 испытания жизни могут нас отлич, отделить от любви Господа, нет. Ни ангелы. Это гипотетическая ситуация. Ангел может нас отделить от любви Господа, нет не начало. Начало имеется в виду, имеется в виду демонические силы. Сатана может ли нас отделить от Христа? Нет. Ни не силы, ни настоящие в нашей жизни может ли нас отличить, отделить от любви во Христе? Нет. Ни не будущее. В будущем что-нибудь может меня отделить от любви Господа во Христе? Нет. Что нас ждет, это освещение, наоборот, прославление освещения. Да. Ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божьей. Никакое чудо не может нас отделить от любви Господа. И ответ ⁇ нет высота, например, в астрологической точке зрения. Может ли это отделить нас от любви? Даже если бы комета упала бы на Женеву. Отделила бы это от любви Господа Христа? Нет. Ни глубина морская в морях ничего не может нас отделить от Господа. Ни другое какое творение есть ли что-то сотворенное, что может отделить нас от любви Господа? Хоть что-то? Ничего, ответ. Не может отличить нас. Еще раз он читает, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Почему? Потому что Он нас познал заранее, предузнал, предопределил, призвал, оправдал и прославил. Амен, все скажут на это. Я заклю... закрываюсь со стихом. Псалом 55 или 56, 4 стих. Вот заключение. Когда я в страхе, псалом 55, 4 стих, когда я в страхе, когда все вокруг тебя падает, он говорит, на тебя, на Бога имеется в виду, я уповаю. Когда все вокруг тебя. Вернись в послание к Римлянам, восьмую главу. Ничего христианин не может отделить тебя от любви Господа во Христе Иисусе. Помолимся вместе. Господь наш Бог, моим сердцем наполненным признанием. Я хочу поблагодарить Тебя за спасение, которое Ты нам дал, и за уверенность в этом спасении. Спасибо, что Ты нас избрал и возлюбил нас, предизбрал и возлюбил нас еще до сотворения мира. Ты отставил нас в сторону, Господь, и призвал нас индивидуально, и дал нам, Господь, раскаяние и веру, запечатал нас Духом Святым. И даешь нам, Господь, сегодня волю и желание служить Тебя. Мы, Господь, Твои слуги. Мы сами по себе ничего, но с Тобой, Господь, мы Твои дети. Спасибо, Господи, что ничего в этой жизни и в будущем, и не в прошлом не может нас отделить от Твоей любви. И у нас есть эта уверенность во спасении. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту проповедь и выставку Твоего Слова, Господь, это меч, который Дух Святой использует, чтобы менять Твой народ. В месяцах и годах, которые будут, Господь, впереди нас, и может все пойти плохо вокруг нас, и мы будем задаваться вопросом, Господь, и сомневаться в Твоем верности, Господь, пожалуйста, напомни нам Об этом послании к римлянам и дай нам вспомнить, что нас ничего не может отделить от Твоей любви. И что все, что идет против нас, идут для того, чтобы заставить нас расти в нашей вере. И самое главное, чтобы я, я бы хотела, чтобы мы зататуировали это в нашем сердце, занцементировали, что ничего не может отделить нас от Твоей любви и украсть у нас, и выкрасть нас из Твоей руки, что мы, Господь, в полной безопасности в Твоем присутствии. Именем Христа мы молимся. Аминь.